0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البثوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة السلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة والمستمعة فاطمة صالح فارس من الأردن من إربد والمرسلة ميم جيم باء من جدة والمرسلة ميم جيم شين، اه والمستمع إبراهيم محمد عبدالله قدس. الرسالة التي بين يدينا من سلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة يقول فيها إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ما حكم التحدث في المسجد اي السواليف مثل ارى صديق او قريب في المسجد قبل الصلاه او بعدها واسلم عليه كيف الحال وكيف الصحه وتفضل معنا وغير ذلك من الكلام. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اما
1: بعد التحدث في المساجد اذا كان في امور الدنيا وتحدث بين الاخوان والاصحاب في امور الدنياهم. إذا كان قليلا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان يكره يكره أن تتخذ مساجد محل أحاديث الدنيا فإن بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك. لك شيء قليل الذي تبدو لها الحاجة عند السلام على أخيه الذي اجتمع به وسؤالها عن حاله واولادها واشياء تتعلق بهذا او بمجدها لكن لكن بصفه غير قويلة بل بصفه قليله فلا باس بذلك
0: نعم. سؤالها الثاني يقول هل يجوز الدعاء اثناء الصلاه مثل الركوع والسجود؟
1: نعم, نعم الدعاء مشروع السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم الركوع فعظيم فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقل ان يستجاب لكم رواه مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاه والسلام أقرأ ما يكون العبد من ربه هو السالك فاكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربه وطاعه وترجى اجابته. اما الركوع فالاولى ان نخص بالتعظيم دون الدعاء. اللهم الى الدعاء قريب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظيم في الرب. فدل ذلك على ان الركوع محل التعظيم. طاعه الرسول صلى الله في قوله اما الركوع فعظيم في الرب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سبحان الذي جبروت وملكوت وكبرياء غرامه. سبحان قدوس، تربنا اجمع الروح. هذا هو التعظيم. ومن ذلك سبحانك اللهم ربنا ومحمدك، اللهم اغفر لي. هذا فيه تعظيم في دعاء، لكن الدعاء قليل. قالت عائشه الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ركوع وسجوده، سبحانك اللهم ربنا ومحمدك، اللهم اغفر لي. فدل ذلك على ان ياتي بهذا الركوع كما ياتي في السجود، وفيه اللهم اغفر لي. هذا الدعاء لكن دعاء قليل. فالاغلب يكون التعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اما الركوع الله واذا دعا قليلا كما جاء في الحديث اللهم اغفر لي فلا باس لكن يجعل السجود هما الدعاء
0: هذا هو السنه. السؤال المستمع او المستمعة فاطمه الصالح آه سقر فارس من آه الأردن من مدينة أربد تقول هو أنني مصابة بذاء الشك فهو ينتابني دائما ومسيطر علي أي عندما يتكلم شخص فإنني أشك فيه أنه تكلم وهو لم يتكلم وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نية أحاول التخلص منه فلا أقدر والمشكلة أنني آه أخشى أن يصيبني اسم في اتهام الناس بالكلام وهو لم يقع منهم أرجو إفتائي في ذلك وتوجيهي لما ينفع لا يجب عليه ان شاء الله لكن تعالجيه
1: هذا الامر بالتثبت في الامور وعدم العجله في الامور والتعوذ بالله من الشيطان لان هذا قد يفضي الوساوس فينبغي ان بالله من الشيطان القديم عند وجود هذه الشكوك وايضا عدم العجله في الامور وعدم الحكم على الناس أن بعد التثبت فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الامور حتى تجزم جزما يقين ان هذا تكلم او هذا قال كذا او كذا ودعي الشكوك والاوهام لان هذا قد يجر الى شر كثير وعليك بإكرام ذكر الله أو تعوذ بالله من الشيطان حتى يزول هذا التوهم، نعم.
0: آه المستمعة المرسلة ميم جيم باء من جدة تقول أن أنا فتاة في العشرين من عمري وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة، حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب. آه بخمس دقائق. مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أم أعتبر صائمة
1: إذا نزل الحيض خرج الدم قبل غروب الشمس فأعتمد يجسكي مفترة فعليه أن تقضي هذا اليوم أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوت التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوت فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم اما ان جاء ان خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فان هذا اليوم يبطل ويجب قضاءه عليك هذا هو الحكم الشرعي في من العالم واما الالام فهذه لها دواء ولا علاج ينبغي ان تسالي عنها الطبيبات والاطباء لعلك تجدين عندهم ما يريحك من هذا الالم الذي تحسين به
0: سؤالها الثاني تقول تاتي لي العاده بكذا من الايام في الشهر و انقطع عني لكن فح أو نص السؤال تقول اننا ذهبنا الى مكة المكرمة وقد اتتني العادة الشهرية وحيث انه لا يوجد لدينا في مكة من ابقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه هل علي شيء ام لا وشكرا لكم الواجب على من اصابها الحيض ان تبقى في
1: محلها المخيمها منزلها في أو في غيره ولا تأتي الى لأن دخول الحرم المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور أما الجلوس حمدا في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز لكن لو اضطرت لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بليت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عند باب المسجد حتى يفرغ أصحابها ولا تجلس في المسجد بل تعيدهم معروفا بابا معروفا فتجلس فيه حتى يأتوا وتذهب معهم مهما استطاعت الى ذلك سبيلا ولا في المسجد وهي حائض لان الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاه
0: والسلام
1: قال لا يجلس فيه لا يجلس فيه الحائض ولا الجنوب لكن عائض السبيل الذي يمر مرور لا باس بهذا فهي تجتهد وتحرص على ان تنتظرهم
0: خارج المسجد عند الابواب نعم المستمعه المرسله نون نون شين بعثت بهذه الرساله تقول فيها هل في الذهب الذي يستعمل في في زكاة أم لا؟ لأن الذي لا, لا لأن الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟ الحلي مستعمل من الذهب والفضة في خلاف بين العلماء بعض أن
1: لا زكاة فيه، وهم المعروف مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله من الحنابلة، وهو هنا في السعودية، وقول الثاني أن أن فيه زكاة لان فرض عن النبي صلى يدل على ذلك وهذا هو الارجح ان فيه الزكاه اذا بلغ النصاب 20 مثقالا ومقدارها أحد 11 جنيه ونصف هذا فيه الزكاه فان كان اقل من ذلك فلا زكاه فيه سواء كان ملبوسا او غير ملبوس اذا كان اقل من النصاب لا زكاه فيه اما اذا بلغ النصاب فانه الزكيه ولو كان معدل للبس والعرية على الارجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامراه دخلت عليه وعليها سواران من أن أتطيع الزكاة هذا قالت لا قال لا يسرك أن يتولك الله بهما يوم القيامه وراي بالنار فألقتهما ألقاهما لله ورسوله وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة فهذا هو الأرجح وإذا كان الملبوس أو المعد للجلوس أقل من العشرين مثقال فلا
0: زكاة فيه نعم هذه ايضا سؤالها الثاني تقول هل لبس حجاب امام الاقارب حرام اه لخروج اليدين والوجه كما سمعت في برنامجكم بان لا فائده منه اذا خرج الوجه ولكن ماذا تفعل اذا كان الوضع هكذا عندنا اه نرجو التوضيح وفقكم الله لنا. المراه عليها ان تحتجب عن غير محارمها كابن عمها واشباهه
1: وسائر الاجناد منها عليها أن تحتجب لأن الله سبحانه يقول وإذا سأتون المثال تسألون للمرأة الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهم فالله سبحانه أمر بالحجاب وأخبر أنه أطهر لقلوب الجميع والطهارة مطلوبة للرجال والنساء جميعا فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج أختها أو عند من عمها أو نحو ذلك بل تحتجب منه بالحجاب الذي يستر وجهها وكفيها لأن خروج ذلك من أسباب الفتنه والله سبحانه حين امر بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين بل اطلق فعم الوجه والكفين وهكذا قوله سبحانه ولا يزين زينتهن الا لوعلتهن او ابائهن او اباء آبائه ولتهن الايه والوجه من اعظم الزينه فلهذا وجب ستره في أصحي قول العلماء وذهب بعض اهل العلم الى لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم واحتجوا بما قالوا ابن عباس وجماعه في قوله تعالى: ولا يرن زينتهن الا ما ظهر منها. يرى أن من عباس وجماعه ان ما ظهر منها يعني الوجه من والكفين. وقالوا ان هذا تحتاج المراه اليه في سائر اعمالها في بيتها وغير ذلك. فاذا كان عندها اجنبي وستات وجهها فان هذا يشق عليها كثيرا، وهذه حجج ليس بظاهره. بل الصواب الاخذ بما دل عليه القران العظيم من الحجاب. واما الايه فهي مجملة الا ما ظهر منها مجمل تفسره الايات الاخرى المجمل لا تعارض النصوص والنصوص سريعه في تحريم ابناء الزينه والوجه من الزينه فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل من الاسفل بحرم من ابن عم ومن زوج اخت ومن أخي زوج وغير ذلك هذا هو المعتمد وهو اصح قوليه العلماء رحمة الله عليهم بما فيه من الحيطه ولما
0: فيه من العمل بالايات الكريمه ولما فيه من البعد عن اسباب الفتنه نعم. السؤالها الاخير تقول انا فتاه متوسطه في ديني ومع ذلك محافظه على اشد عليه اشد الحفاظ يعني على الحجاب ولكن أه شيء واحد يزعجني هو اننا نسافر او نذهب الى الخارج ونلبس العباءه ونكون أه ملفتين للنظر فجميع الرجال ينظرون إلينا فهل لو ما لبسنا الحجاب على وجوهنا على وجوهنا معنا لبسناه على أيدينا وأرجلنا هل في ذلك شيء وإحنا خارج المملكة
1: الخارج والداخل
0: سواء الواجب الحجاب مطلقة في الخارج والداخل
1: لأنهم هناك رجال كما أن في الداخل رجال، الواجب تستر والحجاب على الجميع ولا, يو... ولا تبالون لس... لا ينبغي أن تبالوا في فهم يأتون إلى بلادهم إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه الشرعي ولا يبالي بأعداء الله ومن كفر بالله ولا باستنكاره نعم. آه
0: هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين لم يوضح اسمه يقول في يقول يسأل عن وضع اليدين في الصلاة يقول في الصلاة ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى واختلفت الاقوال في ذلك، نريد الوقوف على القول الصحيح. السنه ان يضع يده على شماله في الصلاه، الوقوف في الصلاه
1: قبل الركوع بعدها يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسع والسائل، هذه السنه. واختلف هذا العلم في محلها. فقيل على صدره وقيل على سرته وقيل تحت شرته في هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لكن اصحها واثبتها على صدره صح ما ورد على صدره هذا هو اصح ما ورد عن ويل بن حجر وعن قبيصه بن هود الطائع عن ابيه وعن طاووس مرسل كلها تدل على ان السنه وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى على الصدر هذا هو الافضل والامر في هذا واسع ان شاء الله ولكن تحري السنه هو الذي ينبغي اما حديث وضعها تحت السره هو ضعيف والارجح منه والاصح وضعهما على الصدر يعني على مقدم الصدر لا يبالغ بل اذا على مقدم الصدر كفى.
0: نعم. والحاصل ان هذا هو, هو الافضل وهو الأرجح. نعم. يقول في رسالته ايضا اذا كان الامام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يسبلهما هل يقتدي المأموم به ام يخالفه ويضع يده اليمنى على اليسرى؟ نعم. اذا ارسل إيه. الامام فقد خالف السنه. فلا يقتدى
1: به، بل المأموم يضع يده في حتى يفعل السنه. ولا يقتدي بالإمام في خلاف السنه. وهكذا إذا كان الإمام لا يرفع عند عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام الثالثة، فإن المأموم يرفع. يا يعني الرسول كان يرفع عليه الصلاة والسلام عند الإحرام، ويرفع عند عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام من الثالثة. فالرسول هو المقتدى به، هو عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الأعظم، فهو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. فإذا قصّر إمامك في صلاته إن قصر مم. إمامك ولم يأتي بالسنة فأنت لا تختمين في خلف السنة فلتأتي بالسنة وينخلف الإمام
0: فقد وافقنا
1: الإمام الأعظم رسول الله عليه وسلم
0: بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى، لكنه يزيحها إلى جهة اليسار ويضعه على القلب ويخرج مرفقه الأيسر كثيرا نضع يده اليمنى على اليسرى، لكن يضعهما سويا على قلبه فيخرج مرفقه الأيسر كثيرا عن اليسار ما أخبر ما اخبرنا هذا اصلا، هو آه لا اعلم لهذا اصلا وانما السنه يضع يده على كفه
1: اليسرى والرسل والساعد ويضع ويضعهما على صدر هذه السنه. هذا السنة وان يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا باس، جاء به هذا من الانسان. نعم ان مد ان مد اليد الى الذراع فلا باس وان جعلها الرسل والساعد وصار اطرافها على الساعد فهذا هو الافضل وان جعلها للذراع فهو سنه ايضا. اذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على كتف اليسرى والرسول السائب، وثبت في سهل قال: كان رجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم أن سهل: لا يعلمه إلا إلى لا الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
0: شكرا اثابكم الله. الى هنا ايها الساده ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده السلطان ربيع جابر المطيري من المدينه المنوره والاخت فاطمه صالح صقر فارس من الاردن من اربد والمرسله ميم جيم باء من جده وتسال عن العاده الشهريه والمرسله نون جيم شين وتسال عن زكاه الحلي وعن الحجاب واخيرا رسالة ابراهيم محمد عبد الله قدس. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته